0: 本拉登的那种恐怖主义，实际上他所要做的事业，他根本不是以某个
1: 国家为限的，而是以整体性的颠覆掉现代秩序为目标。冷战是为什么？是因为一个基本认知，就是在苏联放下武器之前，谁都不安全。那现在的一个认知是什么？是恐怖主义还存在，我就没有安全可言
0: 。一个健康的民主，它是需要一个庞大的生态来支撑的。达尔文世界，它有可能构成对于另外两个世界的动荡之源。那么，另两个世界该怎么办
1: ？
0: 大家好
2: ，欢迎收听由大观天下志制,制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天是九幺幺事件二十周年，回首从九幺幺事件以来的二十周年，我们去看美国的全球军事行动和国际政治局势，仿佛又有了一次重新的轮回。那今天我们有幸请到了外交学院的施展教授。那这是他的老本行，讨论外交，以及今天一位新的嘉宾，冷战史研究爱好者李日飞老师，我们三个人一起来重新聊一聊911这个事件。来，两位跟听众打一个招呼。大家好，我是施
1: 展。大家好，我是李日飞。
2: 其实，在前一段时间看这个阿富汗政权轮替的时候，中文互联网上实在是呈现出了人类多样性的各个面相。呃，一方面有少数人将阿富汗塔利班的政权轮替视为一次民族解放和抵抗媒体国主义的这种叙事热潮，那反驳这样观点的人呢，仍把塔利班视为一个与恐怖活动有关的组织。那前一种叙事呢，固然看起来是一个笑话，但是一个恐怖组织掌握了国家政权，而国际社会又无可奈何，本身。它也是一个矛盾，所以911以来，我们对反对恐怖主义的这样一个全球化趋势似乎越来越难以去解释并处理中东乃至整个西亚和中亚地区的复杂矛盾。当然，另外一个典型案例就是前几年的 ISIS 伊斯兰国，我们一般程度上会把它视为一个极端恐怖主义，但是在当时也有很多人将其视为一个伊斯兰教的极端的建国运动，要正视它作为一个国家政权的可能性。不同的解读也给我们带来了很多的启发。先请教施老师的一个问题，就是911以后，全球共同反对恐怖主义这样一个普遍性的叙事，和一个在目前这样一个国际政治下，互联网出现的一个民族解放、抵抗美国侵略这样一个民族解放的叙事，他们俩之间有没有什么差异，或者有没有哪些共同点？
0: 首先就是国内对于阿富汗的很多讨论，在网上我们能看到的，它多半都是想象大于现实的。当然，这里面有一点，它是还是摸到了一点边就是在我看来哈，塔利班它确实，它首先还是一个民族主义的运动，它跟本拉登那种恐怖主义活动还是有一些不一样，但是两者又有一个共振的地方。先说为什么我认为它不一样，它是个民族主义运动。就在于像本拉登的那种恐怖主义，实际上他所要做的事业，他根本不是以某个国家为限的，他不是以取得某个特定国家的政权为目标，而是以整体性的颠覆掉现代秩序为目标。那也就意味着他的活动不会受任何国际所限，以及他在某个地方先搞起来一摊事儿，就像后来 ISIS 一样，接下来他会有非常强的对外扩展的一个冲动。但是塔利班明显没有这个冲动。塔利班他的所有的活动都以阿富汗为目标，没有对外扩展的这样的一个取向，没有这样冲动。那么这就意味着塔利班的活动实际上它是一个民族主义的运动。但是任何一种民族主义运动，它首先都需要有一个说法来把人给动员起来、组织起来。那么对塔利班来说，他们用来组织动员的那套说法就是用宗教来进行的这个动员组织。他做这个选择也比较好理解，因为阿富汗它内部的人口结构高度的复杂，塔利班本身主体是普什图人嘛，普什图人占全国人口的比重不到一半，尽管是第一大族，但是不到一半。那么在这种情况下，他用普什图的理念来号召，用普什图的身份来号召，这事儿肯定做不成。他想做成的话，就得找到一个超越于各个族群之上的一种理念。那么对他们来说，很简单的就是伊斯兰教这个理念。于是就意味着塔利班它需要用一种原教旨化的伊斯兰主义，因为你的这个伊斯兰主义越原教旨化，它的动员效率就越强。之所以动员效率越强，就在于越原教旨化，它的敌我之分的这种敬畏分明、黑白分明的状态区分越简单越鲜明。尽管它是对真实的世界有很多的遮蔽、扭曲、省略，但是它的动员效率极其的高效，因为你把这世界描绘的越简单。就越容易把人给忽悠起来，所以塔利班他就会用这种极度的强调黑白分明、世界善恶对决的这种原教旨主义的理念，用这种理念的伊斯兰教来动员国内的人民。但实际上，他想达成的是一个民族主义的目标，而刚好对于本拉登来说，他想要搞的那一个彻底颠覆掉现代世界这样一个目标，他所用的动员的观念资源也是一种原教旨主义的伊斯兰。于是，本拉登或者说那种恐怖主义，他跟塔利班的这个民族主义在观念上发生一种共振，尽管两者的目标有很大的差别，一个是有限目标，塔利班显然是个有限目标，而拉登或者 ISIS 它是一个无限目标。尽管一个是有限目标，一个是无限目标，但是他们在进行动员的时候所依凭的观念系统是差不多的，于是他们就因为这种观念层面的共振，有了某种。呃，也不好说合作，但是携手的可能性毕竟出现了。本拉登最后藏在了塔利班的地盘上嘛，以及由于他在观念系统上的这种相似性，导致我们经常对于塔利班会简单的解读为恐怖主义。就是塔利班他确实有很多很原始、很蒙昧，在现代文明看来很难接受的那一系列的理念，这些当然我们要批判的了。但是由此得出他就是跟这个本拉登一样的恐怖主义这一步的判断就会走得过远了。
2: 刚才老师，您是把阿富汗的塔利班运动和集体组织这两个事情本身做了一个分析，但是美国人看这件事似乎并没有像您想的那么的复杂。其实从911之后，我们会看到这个事件发生之后，那布什当即就宣布我们要这个全球追责，然后次年在确认本拉登被当时的阿富汗塔利班政权庇护的时候，就决定了立刻开展对阿富汗的战争。那之前我们一直在嘲笑说。90年代，美国对海湾地区国家的战争是为了石油，但是阿富汗这里是一个非常鸟不拉屎的地方，所以这时候我们就会看到，在当时它是一个非常直接的政治性行为，我就是要复仇。嗯，对。但是除了阿富汗之后，我们会看到后续，哎，第三年零三年的时候，美国又以大规模杀伤性武器和这个人权为由，又对伊拉克开动了战争，然后由此一直到现在近二十年的时间，就是美国一直深陷在这两场战争里面。回溯新世纪前后的这一段，就是后冷战时期， 1 9 9 1年冷战结束之后的这一段时期，我们就会发现，美国发动战争或者是对于国际局势的干涉，会越来越倾向于一个简单性的定调。假如说911和阿富汗还是一个非常直接的政治反应的话，到后面他去尝试说重建阿富汗这个国家，因为他毕竟把之前的政权给打垮了嘛。他重建这个国家时候用的各种这个号召，就是我们现在中文互联网是经常嘲笑的啊，你这个。想给这个地方带来所谓的自由民主，但是你看这个地方的人并不需要这个东西。那、呃、同样，伊拉克似乎也遇到了这个问题。所以，我们现在就特别感觉说，美国人的政治思考似乎是越来越简单化。那李老师，您能不能从这个九一年之后后冷战时期？美国在行使国际这样一个军事力量和它的这个国际政治的逻辑上解读下，它为什么会越来越走向一个天真的就拿一个人权自由来去说事的这种状况
1: ？首先是这事儿，我们现在只能猜，因为我们能看到东西，能看到九一年，嗯，之后的事情，我们现在只能是顺着那个逻辑往下看，嗯嗯。但是我们现在能看到的是，在冷战快要结束的那几年里，首先美国人处在一个非常狂欢的状态。就是他们心理上，因为是单极时刻嘛，就是单极时刻这个词，它后来越来越站不住脚。就是那个很损的话说，就时间对待佛山的理论不是很友好，对吧？这个话很损。越
2: 来越有其他的国家在挑战美国
1: ，但是可以说佛山非常怎么说？迷因小王子，就是他制造的这些概念都非常有留存度
2: ，历史的终结
1: ，对这些词都留下了很深的回响吧。然后91年以后，美国人的那一种国际关系观念，其实，在克林顿时期不是特别明显。克林顿时期，你说他是什么自由主义国际概念，但是他出去搞事情基本上是一个惩罚性质
2: 。他是比较愿意在这个联合国框架里面说，我当一个不,不
1: 只是说联合国框架嗯嗯，就是说你有事情我惩罚你。然后当然，像索马里可能动了一下，死了十几个人，嗯、他就跑了。就是他没有一个说我要在你这里长期留存，然后建立一个我满意的政权，嗯，按我标准符合现代文明标准的政权
2: 。嗯、哦，我印象里九八年其实也是这样，九八年沙漠之狐的时候、嗯，他和英国也是美英和我欺负人、嗯，其实只是一个单纯惩罚性的，他并不像零三年那样说我就想推翻你，然后重新建立一个秩
1: 序，就是。政权更迭，外加建立美式民主制和在当地搞这种社会工程学建设，这种东西应该主要是在小布什政府以后
2: 。那么小布什政府之后的，就是从小布什到奥巴马，再到川普，到现在、嗯，美国人是不是有了一个什么样的信心说，说觉得我的美式的这一套秩序下去，我有信心能把它建立起来
1: ？我觉得这个信心倒不那么重要，就是首先是因为你要说从历史上总结来说，这个信心是不应该有的。看政治学论文，那些很损的论文说，那个从二战就是日德不算，日德以后，美国可能在外面说搞这种民主政权扶植成功的情况就两次，对吧？一般说就两次，巴拿马一次，哥伦比亚一次，然后这两个国家就实现了稳定的民主政府，别的不说，所以这个记录不是很好
2: 。对，之前像南越、像巴列维或者是南韩。嗯、啊、就是似乎这几个政权扶植的时候都不是
1: 太行、嗯。但是冷战留下了一个非常强烈的认知，就是后来美国人总爱说的那个东西。嗯、可能中国人印象最深的是小布什时期那个雷斯国务卿吧，赖斯赖斯国务卿、嗯，他那个时候好像不止一次说，就是民主国家之间不打仗，这个其实是一个冷战经验。
0: 民主国家不打仗，实际上是康德六家的。嗯。就是康德在理念当中留下的，然后在这个民主国家之间，基于一些很具体的历史经验，他们把康德这东西认为哎
1: 成立，嗯、但对，但是其实也就那么回事儿啊、嗯。因为威廉二世的德国，你也不能说那么不民主，挺民主的，对呀，对，对<笑>该打还是打，该打也打出脑浆子来。你说按冷战经验的话，没错
2: ，对，但冷战毕竟还是一个比较特殊
1: 的敌我关系，因为。这是两个非常分明的阵营，就是首先这个认知奠定了为什么在反恐战争之后要在阿富汗或者伊拉克建立这种美式政权和这种所谓美式生活方式，就是因为这个基于一个就为什么以就以前和苏联的时候冷战是为什么？是因为一个基本认知，就是在苏联放下武器之前谁都不安全，只要苏联不放下武器，美国就没有安全可言。那现在的一个认知是什么？是恐怖主义还存在，我就没有安全可言。所以他这是一个替代问题，就是我怎么能保证这个地方？因为如果我惩罚完之后就走了，他将来再来一个什么东西呢，还是一样的。所以一个基本认知就是，我在中东实现一个民主海洋，就是那个时候中东民主海洋这么个词，这个东西实现了以后，起码在中东地区担保你这地方不再产生美国的敌人
2: 。所以其实像10年到11年，一方面阿富汗的政权已经相对稳定，然后伊拉克这边甚至都已经考虑开始撤军了，嗯，然后与此同时，我们就会发现。CIA 开始在阿拉伯地区开始搞阿拉伯之春
1: ，你确定吗 ？CIA 开始，<笑>美
2: 国开始啊，至少就是阿拉伯之春这一块，我们会发现他对整个中东地区还是更倾向于说这两个国家我都已经搞成这个样子有点模样了、嗯。那我希望其他的这种，你像穆巴拉克或者穆沙拉夫这些，还有这个卡达笑。他觉得可能这些人会是日后不稳定的因素，所以有必要要把他们给变一下。变成你说的这种中东民主海洋
1: ，嗯，我觉得最突出的还是说阿富汗、伊拉克，可能加上绿叶。嗯嗯，对，这几个应该是最突出的。实际上就是美国在冷战后的这种比较天真的想
0: 象，这个天真想象很快就失败了嘛。对我们看到他在这些地方所做的各种努力都不成功，他能成功的地儿都是过去他本来就成功的，嗯、而在过去他没有成功过的地儿，他一直也就没法成功。实际上，这里面是美国的想象跟现实的世界之间出现了一个很严重的不匹配。他的想象是作为灯塔嘛，那么我的这样的一种制度，我这样的一种价值取向，这会是具有普世效应的。那么这种普世效应，而且在福山的那个历史的终结里面表达的很清晰，就是这个东西它确实就是全人类都会走到这条路上来的。但是问题是，人类各个地方它的历史节奏并不一样。并不是说你那儿现在走到这条路上了，别的地儿很快在这个一个世代之内就有机会也走到那条路上来，因为西方实际上他走到今天的这个民主的样态，他也是花了好几百年的，而这好几百年里面在做的工作，并不是说我把这个宪法怎么样写的更完善，根本不是这样。一个健康的民主，它是需要一个庞大的生态来支撑的，它需要它的经济生态，需要它的观念生态，需要它的这个财政生态，需要它的制度生态，以及需要它的国家机器、战争生态、它的法律生态等等，需要很多东西来支撑。最终，所有的这些支撑，它们被整合在一块之后，被做了某种法律化表达，于是有了我们所看到的西方的那些民主的制度、民主的安排。那么，这是一个很复杂的过程。而对于其他地区来说，如果刚才咱们说的那些生态、那些生态彼此之间的耦合关系还没有建立起来的话，此时你直接就上一个民主制度，理想会是很美好的，但是它确实很难实现的，因为它没有存活力。一个真正成熟的、健康的、有存活力的民主制度，它是离不开刚才咱说那一系列的作为一个整体系统性的生态支撑的。就是咱们看到不同国家、不同地区它的经济发展上。它节奏不一样，有的地方已经工业化了，有的地方仍然是传统的经济，有的地方进入到别的经济的路径。你觉得不同地方它的经济发展的历史节奏不一样，现在不会觉得这有什么问题，觉得这还算可理解，还算可接受吧？但是强行的要求所有这些地方它的政治发展的节奏也得是一样，这种要求就不现实了，因为你的政治系统的有效运转是离不开你的经济和社会系统的支持的。但你的经济跟社会系统没有发展到内部的情况之下，此时你的政治系统如果搞一个远远超前的，此时它是玩不转的。之前有一个说法是，这个说法我觉得是挺有道理的，就是他说，实际上世界秩序你是可以把它分成三个世界的，当然不是那个咱们这边经常说的第一、第二、第三这三个世界，而是说这个秩序逻辑它可能分成三种类型，分别是这种他称之为威尔逊世界、霍布斯世界和达尔文世界。威尔逊世界差不多就是西方国家了，那么就是我
2: 们刚才说的民主国家不咋上
0: 。呃，对，它是以规则为基础的。而霍布斯世界实际上像这个中俄、伊朗啊，等等这些地方，包括印度什么的，可能都是属于霍布斯世界。霍布斯世界它仍然是以力量为基础的。那么还有一些地方很不幸属于达尔文世界，它就是基本你能走成什么样，基本就看命了。像阿富汗呀、啊，像非洲一些地方啊。以及像拉美的个别地方啊，基本都属于达尔文世界，所以在这三个世界的划分之下，你就会看到人类各个地方它发展的历史节奏并不一样，这是其一。其二，我们看在冷战时期，刚才李老师说到这个冷战时期，似乎美国跟苏联在各自势力范围内都能撑得下去。实际上，咱们仔细看一下，你会发现美国当时的势力范围基本上就是威尔逊世界。然后，苏联的势力范围差不多是霍布斯世界加差不多大半个达尔文世界，也就是说，就是达尔文世界它的那种混乱性，你靠跟他们讲理，靠跟他们讲 rights， 讲人权没有用的，他根本不理你，直接一通野蛮的老拳上来，你啥办法都没有。此时就只好靠一个更加强硬的办法来回击他。所以我们看到，在冷战时期，苏联他对达尔文世界他是有他的控制办法的。但是在这个等到冷战结束之后，达尔文世界完全暴露出来了，暴露在这个自由的空气之下了。此时，美国西方想要去搞定这些地方，他们却会遇到一系列的掣肘。掣肘首先在于，在达尔文世界，他们是不大在意那些规则的。那么就意味着，你要想搞定这些地方，你就必须得在规则之外来出盘外招，你才能搞定这个地方。但问题是，你在规则之外行事的话，这一系列的做法在内政上无法说得通的。于是你无法在国内获得国会的支持，你拿不到拨款，你就会遇到一系列的问题。那么呢你为了能够在国会拿到拨款，能够获得国内支持，你不得不在那些地方按照这种规则主导，按照这种方式来尝试建构秩序。但问题是在当地整体的生态，它是不支持这样的一种秩序的存活的。所以我在枢纽那个书里面，我就仔细讨论过这个问题。我说，冷战时期对美苏而言，各自都是一个最好的状态，因为自己不擅长的那个世界，实际上是由对方来主导的。那么那个世界，原则上来说，美苏两家都是普遍主义的这种价值取向。从普遍主义价值取向来说，我的这个秩序应该覆盖全世界的，但是对面有半个世界我覆盖不了，而那覆盖不了，实际上那是你本来就覆盖不了。但是刚好现在我覆盖不了，我可以把锅甩到对手头,头上去，于是我就既不需要承担在当地建立秩序的这种任何的责任，不需要付出任何成本，同时我可以甩锅。我只统治半个世界，我仍然可以让我的这个本应统治全世界，我却只能统治半个世界，因为对手存在。我这边我是可以获得正当性辩护的。美苏双方互为这种正当性辩护所依赖的那个坏人角色，但是等到后冷战时代，坏人没了，于是所有事
1: 都得你自个儿上手干了。而这很多事你是干不了的，于是就会出现咱们今天看到这个状况，就是比如一开始对于后冷战世界那个想象，那个想象很大程度上是一个现实基础，就是冷战是怎么结束的，就冷战的结束方式是你说的那个霍布斯世界，霍布斯,霍布斯世界的人民非常自愿的加入威尔逊世界，在他们之间只隔着这些国家的政治精英，嗯，所以就是你可以说在冷战的结束结束于我们发现了坏人是谁，这个坏人就是一小撮人。而且这一小撮人最后主动放下了武器。你不管说他是出于财政的压力，还是出于什么的压力，他们主动放下了武器。就冷战最后是以一个非常同化的方式结束的
0: 。但问题是，等到结束之后，实际上霍布斯世界愿意加入威尔逊世界的人，发现我这边也建立一个威尔逊世界似乎不那么容易。在东欧还是挺成功的。那你不能光说东欧，东欧多小啊？它是很容易被西方给拉动起来。嗯、
1: 但是东欧就是说在美苏对抗之间，就最后看到的是东欧。
2: 对刚才这个冷战的复盘，其实是有一个空间差异的。这个空间差异就在于，即使是威尔逊世界与霍布斯世界这样一个区分，其实在欧洲大陆是相对稳定的。从淡泽到迪里亚斯特这道墙，在冷战的长时间内，其实只是一个互相摆导弹的稳定性而已。但是回到我们九幺事件所在的这样一个西亚到中亚的这样一个范围里的话，我们会看到整个冷战时期它是不太平的。那很多仗都在这儿打、啊，一直不太平
0: 。而且那个我再插一句，就是刚才李老师说到东欧这边转型还比较好，所谓的东欧完全是人为塑造出来的，嗯、在历史上它是中欧，它是奥匈帝国的一部分
2: ，嗯嗯、还有普鲁士东普鲁士的。对
0: 啊，后来的波兰，它在那会儿是东普鲁士的一部分嘛。嗯、然后那个匈牙利呀、啊，这个捷克啊什么都是奥匈帝国的一部分。嗯、等到非奥匈帝国那部分的东欧，在今天也不咋地，保加利亚、罗马尼亚什么的，摩尔达维亚也都不咋地。
1: 呃、嗯，但是救俄的还可以，波罗的海、波兰
0: 、波罗的海那三国在过去也是日耳万人
2: ，哎，因为但是至少整个欧洲保持了相当程度的稳定、嗯，除了这个因为南斯拉夫的问题会爆发了巴尔干的内战以外，大体上整个东欧。就是、且不论他国家建构是不是成功，但至少保持了相当、嗯
1: 嗯、这个最基本要求：稳定的民主制度、基本的现代文明，<笑>这些基本满足了
2: 。但是回到911事件的这个测验地或者是导火索，我们会发现，从冷战到后冷战时期，这个地方一直处于一个相当程度的热战水平。从以色列的长达20年的建国斗争，嗯、再到后来的伊朗革命以及后来的两伊战争，我们都能看到这个背后。美苏之间在这一个地区的不断的博弈，而在这个博弈过程中，其实美国是一个不断跳脱的过程，他一会儿在这支持伊朗，一会儿又在这支持伊拉克，一会儿在这支持这个以色列，然后一会儿又在支持埃及和他们和解。我们会发现，美国这样一个相对于整个伊斯兰世界来说是一个巨大的外部的形象来说啊，它在这个世界里面的形象是相当不稳定的，在不稳定的情况下才会有后来我们说像本拉登这样的。伊斯兰世界的边缘人物对这样一个形象有一个彻底的怀疑和反对的时候，他才去采用了像911这样一个非常激烈的方式来去实现自己的目的。但是回到911事件本身，我们会发现，正像刚才李老师讲的，其实911事件可以视为一个后冷战30年，就从91年到现在这样30年的一个分界点。在分界点之前，就91年到01年的时候。冷战结束，毕竟是一个相当程度的单极化的国际社会。其实，美国对于整个国际事务的介入还是相当的有限和谨慎的，非常惩罚性
1: 的国际警察。而且，那个国际警察的执法的频度非常不可预期，有时候执法，有时候不可执法，而且基本上正奇数次执法，偶数次不执法。但是到0 1年
2: 之后，我们会发现，就是整个美国的这种行为的这个变化，它就有了一个巨大的转向。然后以至于就是他又把自己陷入了类似像越南战争那样，越战毕竟也是大概从五四年日内瓦合约之后，美国开始介入，一直打到了七五年，美国退出七五年两月统一。那美国在冷战中在整个中东和伊斯兰世界的反复跳脱，他给伊斯兰世界留下了一个非常矛盾的形象。那基地组织反美是一个伊斯兰教对基督教和世俗社会的宗教圣战，还是穆斯林反对西方霸权的一种民族解放？还是驱逐大石油公司对中东资源的榨取，就是他的形象可能会是一个更加倾向于什么样的形象呢
0: ？我觉得这个他没有一个统一的形象，嗯，只不过他们多一半都会用伊斯兰教作为号召，然后在这个旗帜之下，各种各样的诉求，各种各样的群体他都会浮现。他究竟是什么形象，你得在他具体的政治行动当中才能够看得出来。抽象的说，你刚说那几样可能都存在。但是，一旦进入到具体的政治行动，你就会发现，塔利班虽然他那么多中世纪的东西让人非常之讨厌，呃，觉得这个很糟糕，但是他并没有一个对外扩张的一个诉求，这跟伊斯兰国就很不一样。但是你光看他们在起家的时候所依凭的政治口号，你觉得差不多呀？所以这就是呃，我们看待伊斯兰世界他们的这些诉求啊，他的这些该怎么定性啊？我觉得这是一个比较麻烦的问题，你得在具体的政治行动当中才能看出来。嗯没有办法抽象讨论
2: 。那正如像邵老您刚才说的，就是他一定需要在具体的政治行动中来去解释他的意义，就是这种反抗的行动意义。但是九幺之后，美国所提出的反对恐怖主义本身其实是一个相当抽象性的概念，因为它是一个依据你的行为来去界定你的，他并不论说你的这种政治行动到底意义是什么。只要你是以一种恐怖的手段方式来去达成自己的政治目的，以恐怖暴力的方式达成目的的时候，他就会把你界定成恐怖主义。然后美国人会依照他的各种各样的社科研究，会去进一步界定啊，恐怖主义他可能行动要素有哪些，他的准备阶段有几个，在这些阶段里头，我什么时候把它给解除，那么我的威胁可能会丧失。那其实美国人处理的这种办法是一个相当行为主义的一种方式。但同时，他对于这个国家的他处理了之后的秩序的投射，又是一个非常单边的自由民主的一种美国社会的复制想象
0: 。呃，我觉得就是美国他对于这些恐怖主义的处理啊什么的，他真正难办的对手并不是塔利班这样的，甚至不是伊斯兰国，而是被粉碎之后的伊斯兰国，那才是真正难处理的。因为就是这种恐怖主义一旦它国家化了之后。就是对于一个国家而言，你面对恐怖主义的时候，最难受的问题是什么呢？你不知道你的敌人在哪儿，因为恐怖主义它是天然是一种游击战的特征，它放下枪就是老百姓，拿起枪就是兵，而他随时随地可能放下枪，你根本不知道他在哪儿，所以你无法锁定敌人的时候，你就没有办法有效的去应对他。就算我打腻了，我不想跟你打了，我想跟你谈判，你都不知道该找谁谈，更以及这个敌人有可能开始内在于你。因为这种游击战都是个体性的行为，而这种个人他是有可能入境美国的。当然，不仅是美国了，他可能入境各种他想要针对的国家。反过来，像塔利班这样，他有了自己明确的国土的话，他无法再进行游击战了。那么，此时反倒对美国而言，我可以找到一个办法来限制你对我的影响。然后，那么在你疆域内部你怎么搞？我本来想管，但是我发现这个事儿我实在管不起，那算了，不管了。但是你对我的这种负面影响，我是可以有效控制的，并且我还可以跟你谈判，通过谈判来把这点给锁定下来。实际上，伊斯兰国如果他真的要想，我是说对于伊斯兰国本身而言，他想真的能够长期存续的话，他必须得节制自己这种无限度扩张的诉求。当然，他是不可能做到的了，因为他的整个他基础的号召就在于我的这种无限扩张嘛，他是不可能做到的。但是如果他居然真的能做到的话，反倒他真的有可能开始能够长期存续了，因为他不可能做到那种自我节制，于是他最后被击败了。而击败之后，对西方来说，这个更大的麻烦也就开始了，因为你找不到敌人了，而你明确的知道敌人并没有被你真正的消灭，只是你现在不知道他在哪了，而且很有可能他就内在于他自身，内在于你自身，你却找不到他，你不知道该怎么应对他。而且一旦他内在于你自身的时候，你又受制于国内政治的一系列的掣肘，你想应对起来，这个就会有更多的麻烦。这是今天真正的困境
2: 。那刚才石老师所讲的这种一系列的困境，似乎美国在冷战及冷战之后相当长一段时间里头，它是没有处理这种东西的经验
1: 。处理那种东西，
2: 就是处理像兵民一体、游击战争的恐怖主义这种状况
0: 。越南啊，我觉得那会儿美国也没有真的处理这个这种事情的经验。游击战实际上本质上是不可战胜的。因为从游击战那一方来看，对他来说，什么叫胜利？胜利不是我打败你，而胜利是我熬死你，我熬到你熬不下去了。因为对我来说，我是脚踏在我自己的土地上，对我来说这儿的这个事业，这是一个无限事业。而对于外来者来说，我在这儿这事儿，我到底要搞多大？那得看我投入多少钱，我收益是多少。它一定是一个有限事业，有个成本收益分析。而一边是彻底的，我可以啥都不要了。啥都不顾了，无限事业；另一边是有限事业，那就决定了你游击战一定是不可战胜的
2: 。那刚才李老师你说到越南，其实这一次的美国的这个在阿富汗的撤军、嗯，很多人在图像上就把它比作类似西贡时刻的那个样子。嗯，然后刚才施老师也说，其实无论是阿富汗塔利班所采取的战术，还是北越当时所采取的战术，他们在战术上至少都是非常相似的，采用某种游击战。那你觉得这两个时刻、嗯，一个冷战之中，一个后冷战时期，这两个东西是不是真的像中国互联网上说的这么有相似性
1: ？可能不那么一样，就至少在心理上不那么一样。嗯，就后续的心理。就我之前给你发的那个东西，就是说，越战的目标实际上在中后期是很模糊的，至少对美国人来说，嗯、对对美国人来说是很模糊的。就是后来尼克松那些人总是说嘛，越战为什么失败，一大我们领导人的责任在于我们没有能够向美国人民解释清楚越战的意义。尤其到后面，就是第三次印度之大战争的后期，就是到什么越南跟柬埔寨这些，美国人已经完全不明白了，就是我们在干嘛？就美国人在这里面到底是个什么角色？所以就是说，在这次阿富汗的时候，其实到现在，美国在阿富汗的意义都是很清楚的，就是政权更迭、移植美式制度，就这个目标来说，它肯定是失败了。所以这点上来说，现在这一下可能比西贡还要打击信心。嗯。
2: 因为他之前其实他是带着一种对于自身的这种社会秩序自信去介入到这次事件里面的，所以这次的失败反而会真的会对他社会秩序自信就是就是、这个表现
1: 他真的有一个愿景，然后那个愿景失败了，对，这就跟西贡很不一样。西贡那会儿他还可以规则规则给苏联，现在他没任何个规则，对。而且那个时候南越的形象就是很尴尬。就是不管这个尴尬的形象公不公平，因为我现在重新讨论南越的历史呢，又是另一回事。但是当时左派和右派是共同提交了一个南越的形象，就是这个国家不自由民主，对，就、就是、并不
2: 值得我们去保卫它
1: 。对，就是右派说法就是说，因为苏联的存在，不断的渗透颠覆南越政权，无法真正搞自由民主，嗯、就是、他不是不想搞，嗯，这是搞自由民主续不住。嗯，然后左派的说法是这个地方就是不行，嗯、这国家自己就烂。对，然后我们保不住，他失去了人民的支持，失去了人民的支持，这个这个说法公不公平，我们也单说。但是总之，这个地方没有料了，并不是自由民主的失败，就是并不是我们在一个这叫什么达尔文世界移植自由民主的失败。然后现在的话，这就是失败了，而且这个失败会让人觉得，就是看着那个场面的话，想起来都不是西贡。然后我觉得最尴尬的想象是什么？是。真的是美国在一个地方花了巨资来、啊、推广他的社会制度和生活方式，而且这个钱他一不花，这个社会制度和生活方式就崩溃了。对，这让人想起的不是西贡，这是波兰、匈牙利。就你觉得美国把自己替代到这个角色里去了
0: ？你是说50年代的波兰、匈牙利、
1: 捷克， 8 9年的波兰、匈牙利、捷克
2: ，啊、就是京沪会这边大老板一旦不给钱，整个的这些国家其实都无法继续维持。对
1: ，对然后现在看到这样以后是很难受的。但是你可以反过来想，就是美国在冷战的时候不是这样的，就是你看到美国阵营的凝聚力非常强，就整个冷战，就至少在威尔逊世界，美国在威尔逊世界里的凝聚力非常强，而且那个凝聚力是自发的，是其他威尔逊世界世界的其他成员国自发的。对，就是美国在二战以后都不是说我主动我要控制西欧，这个是美国和西欧各国的共同利益所在，共谋。对，这和苏联非常不一样。就是苏联当时的设想是，就是说，在苏联从东往西推的过程中，或者说刚开始对德反攻，刚开始想的就是，我们走到哪里，红旗就要插到哪里，我们的社会制度就要推行到哪里。这个社会制度本身既关系到革命的胜利，也关系到苏联的安全。你反回来想的话，这是美国做的事情啊，这是美国在阿富所做的事情。对，就是他打到这个地方，他就要在这个地方建立相似的社会制度，以此来作为他安全的担保。嗯。就是你最后看所有东欧国家的民主化，包括说西欧这些国家在二战后的重建，你可以说完全符合这些国家人民的意愿，包括是他们多年来的诉求。在阿富汗并不是
2: ，而且在空间上更麻烦的是，至少苏联对于东欧的这种插红旗的办法，好歹在空间上对它是有直接的安全保障对全。对，而阿富汗这样一个距离美国遥远的地区，形
1: 成了对另外一个国家的安全的保障。保障就是那天那个布林肯国务卿在喀布尔陷落那一天、嗯嗯，他解释一个负面性的解释。嗯，就是我们在战略上的对手希望我们在阿富汗持续的花钱，然后基于美国的利益，我们不能这样做。对啊，他这么多年来花钱是在干嘛他花钱买的是说再也不要以这个地方为基地对我们发动恐怖袭击，这个事情有必要这样解决吗？就有必要
2: 要花这么大的成本来去？达成这样一个对，就是当
1: 当年的那个你说是报复性战争、惩罚性战争，那个是必要的，和每个人都知道它会发生的。对，就是你有了911这种事情，这种事情一定会发生的，后续一定是这样。但是那个重建并不是那么必要的，就是这种重建方式，美国在那里搞它二十年，马上就二十年、嗯，这个方式并不是必要的，而且这个方式是失败的。嗯
2: ，那某种意义上，二十年后的今天，这个911会不会反而会构成一个新的世界秩序的再一次开端
0: 新的秩序现在看起来实际上是一种混乱的状态，还看不出秩序的逻辑。但是这里面有一些苗头是可以识别出来的。首先，现在呃有很多担忧，说会不会中美之间打起来啊？说实话，我这个事儿我从来不担心，因为原子弹的出现使得大国之间的战争基本成为不可能了。原子弹的出现使得大国间战争基本都只能是代理人战争，只有作为代理人战争才能确保原子弹不会真扔出去。而大国直接上手的话，谁都没有办法担保对方不会把原子弹扔出来，那就有可能是彻底的这种那共同灭亡嘛。这个战争的意义就丧失掉了。所以就是我不认为这个大国之间有那种实质性的发生大规模战争、直接是战争的这种风险。那么甭管是对于中国还是对于美国来说，都面临另外一个问题，就是达尔文世界它有可能构成对于另外两个世界的动荡之源。那么另两个世界该怎么办？而且这个问题实际上对于中国来说更为直接，因为中国直接接壤于达尔文世界
2: ，就它在物理空间上是直接
0: 对。美国离达尔文世界远着呢，当然它也不那么远了，就是毕竟九幺幺还是炸过去了嘛。反正它不像中国离得这么近。那么就是九幺幺，你是一些这种极端状况，你进行一种有效的这种反恐的控制，不能说全都控制住，但是风险可以大幅降低。但是中国是你的邻居，就是达尔文世界，那此时你该怎么办？所以就是我一直对于中国是否会与美国会与西方发生这种战争，这这点我并不真的担忧。但是我看上去就,就是我觉得这个中国真正可能需要为其头疼的问题是达尔文世界，它是需要秩序的，而这个秩序它是靠这种现代战争模式，我们所熟悉的这种战场上真刀真枪那种现代战争的那种大规模对决的双方队员这种模式，它是不奏效的，不起作用的，它需要一种警察式这种模式。所以实际上，美国他也尝试在那儿建警察室的模式，但问题是，这个警察室的模式是你来主导，还是让当地地方来主导？如果你来主导的话，这钱你得花到哪天算一站；如果让当地来主导的话，那么当地的这种内生性的能力又何在？这个是必须找到方法，但是目前显然各方都还没有往这方向来想这个办法。所以某种意义上，九一年三
2: 十年前的九一年，冷战结束是将。此前三个世界的之间的一个平衡状态给打破了，而911事件其实是这种平衡性破坏之后的一次矛盾的集中突发的体现，而20年后这样一次矛盾的伤口并没有被很好的愈合，所以在之后可能冷战结束给世界秩序带来的破坏，某种意义上打引号的给世界秩序的破坏，可能还要经过相当时间的。发酵和修补，才能去让人们找出一个新的平衡点
0: 。对，冷战结束实际上意味着秩序本身的在很多地方开始失效。然后，那么仍然有效的那些地方，它过去可以往对手身上甩锅的这种甩锅的对象也没了。那么，他们的这个理念的有效性，它理念原则上来说应该是普世了，但它实际上又无法做到这个现实当中的普世性的实践。那他的理念的这种正当性也会遭遇到一系列的伤害。你刚才说对，就是到今天这终
1: 于是全面的爆发了，而且其实到处都有爆发的苗头，因为即使在欧洲也是，不是说东欧就是俄罗斯，嗯，就是俄罗斯
0: 呃，咱还是单说俄罗斯吧，就是一说欧洲，咱通常都想的是那个中欧往西的那些部分，对，
1: 对但是俄罗斯本身也是说就是。有印象很深刻的就是98年北欧东扩到哪里的时候，
2: 北约东扩，对，北约东扩
1: 。然后当时乔治·凯南还活着，这个人很能活嘛。他当时的说法就是这是一个悲剧性的错误，就是我们没有必要这么挑作俄罗斯。对，就是我们没有这么必要逼近俄罗斯的势力范围。然后，但是当时的从美国的角度来看，美国人的看法就是说，我们都已经是自由民主了，俄罗斯也是自由民主，为什么北约东扩会对你是威胁？我觉得美国这方面并不是光是一个出于利害计算的东西，他们在冷战以后真的有这么晕
0: 。凯南是个大师，但是就是当时你说的另外那些决策者肯定是这个很天真吧？咱们往好了说也是很天真。对，就是国际政治上，实际上国和国之间的这种冲突，它可能有两种类型：一种是意识形态的冲突，一种是地缘冲突。嗯，就是意识形态冲突，它是不可交易的，但是它是可变的。如果我的意识形态变了，咱这意识形态冲突瞬间就没了。就是意识形态冲突是不可交易，但它可变，因为意识形态它涉及到我的对我而言一些底线嘛，底线这事儿从来不可交易。嗯、但是还有一个种是地缘冲突，地缘冲突是永恒存在的，你没法选择你的邻居，永恒存在。但地缘冲突是可交易的。而刚才就是李老师说到这个北约东扩这事儿，他显然没有意识到，对于俄罗斯而言，虽然咱们之间的意识形态冲突结束了。但是这种地缘博弈仍然存在
1: ，而这种地缘博弈，你不照顾到对方感情的话，你当然会引起对方的反弹。就是单极时刻这个词给美国人心里造成的影响，应该是非常巨大的。嗯，就是单极本身意味着我不用再那么考虑了，我不用再像以前考虑说我们是两个极，或者我们有多个极，然后我们多个 power， 我们之间怎么来想这个。它现在就是唯一的 power， 唯一的 power 来想这个干什么
2: ？但是他的各种政治驱动又非常简单。所以就是越来越像一个巨婴
0: ，所以我倒觉得从今天来说，它仍然是唯一的 power， 只不过这个唯一的 power 在冷战刚结束那会儿觉得自己无所不能，嗯、而今天就终于觉得自己有很多有所不能了。对
2: ，非常感谢两位老师今天从整个冷战及后冷战这么一个长的时间角度和我们一起回顾了911这样一个单次的事件对于新旧两个世纪，特别是这二十年的影响。那也在做个预告，就是非常期待日后能跟李日飞老师继续合作，再深入的讲一讲关于塑造我们当今政治格局的冷战时代的一系列的历史。那感谢施老师和李老师
0: ，好，谢谢，谢谢咱们下次再见，再见。谢谢